0: Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте graddefispetrov.ru Фрэнсис Бернетт, Маленький лорд Фаунтлера Глава первая Загадочное известие На время болезни отца Цедрика отослали из дому. Когда он вернулся, Мама сидела в своем кресле у окна, одетая во все черное. Она была очень бледна и так похудела, что хорошенькие ямочки исчезли с ее милого лица. «Дорогая?» – спросил Цедрик, подражая отцу, который не обращался к ней иначе. «Дорогая, неужели папе не стало лучше?» Он почувствовал, как задрожали мамины руки, обнимавшие его, и она горько-горько расплакалась. «Дорогая», — повторил мальчик, — «папа все еще не здоров?» «Теперь он совсем здоров», — наконец проговорила она сквозь слезы. «Но у нас с тобой нет больше никого на свете, совсем никого». Седрик, как немал он был, понял, понял, что это значит. Нет больше никого на свете. Он умер, его молодой, высокий, красивый папа. Умер. И любящее сердечко подсказало мальчику поведение, достойное взрослого человека. Седрик старался не расставаться с мамой. Он отвлекал и развлекал ее, как умел, не позволяя молча и подолгу глядеть на огонь или в окно. Он научился сдерживать собственные чувства, и не вспоминал об отце вслух, чтобы не расстраивать маму такими разговорами. И был для нее большим утешением, чем мог предположить. «О Мэри!» — говорила мама своей старой служанке. «Как он горюет обо мне! Его умные, милые глазки следят за каждым моим шагом, и каждую минуту он готов броситься на помощь, поддержать. Он настоящий маленький мужчина, и я вполне уверена, что мой мальчик пусть по-детски сознает свой долг. Благодаря сыну она почти не нуждалась в других собеседниках. Правда, у нее и прежде было мало знакомых. Их семья привыкла жить уединенно. Спустя много лет уже взрослому Седрику объяснили, отчего у них в доме так редко бывали гости. Многие люди не одобряли неравный брак его родителей. Бедной американской сироты – и представителя знатного английского рода. Мама жила тогда компаньонкой у одной сердитой старой леди. Придя как-то с визитом к этой леди, капитан Седрик Эрроль был поражен редкостной красотой юной компаньонки и одновременно глубоко тронут печальным выражением ее лица. Вскоре они познакомились ближе, полюбили друг друга и обвенчались. Узнав о случившемся, больше всех рассердился отец капитана. Богатый и знатный старик вообще отличался тяжелым, дурным характером. Кроме того, он ненавидел Америку и все американское. Однако он сам отправил сына путешествовать по этой стране и, стало быть, поторопил события. У старика было еще два сына, оба старше капитана Седрика и по закону старший сын должен был унаследовать родовые титулы и роскошные поместья. В случае его смерти наследником становился следующий по возрасту сын. А так как капитан Седрик был самым младшим, то на его долю оставалось лишь незначительное состояние. Между тем, именно Седрика природа одарила всеми качествами истинного наследника славного рода. Он был изящен красив, блестяще образован, храбр, великодушен и всеми любим. Старшие братья, то и дело огорчавшие отца ленью, мотовством и дикими выходками, в сравнении с Седриком выглядели беспутными шалопаями, которым страшно было доверить родовую честь и будущность богатых поместий. Однако с законом не поспоришь, и старый граф, бессильный что-либо изменить, тяжело переживал грядущую неизбежность. Впрочем, будучи самодуром, граф нередко срывал гнев и горечь на ни в чем не повинном благородном Седрике и однажды в порыве досады отправил младшего сына путешествовать по Америке, может быть, надеясь, что в его отсутствие старшие сыновья покажутся привлекательнее. Граф, разумеется, менее всего ожидал того, что случилось во время этого путешествия, Седрик решил жениться на американке. От такого известия с графом едва не случился удар. Рассверепев, целый час он метался по комнате, как тигр в клетке. Потом сел за письмо к Седрику, в котором запрещал сыну не то что приезжать, приближаться к родительскому дому, но всегда отказывал в помощи и поддержке, предоставляя Седрику жить как хочет и умирать где хочет». Капитана потрясло безжалостное письмо, ведь он очень любил Англию и был нежно привязан к красивому местечку Доринкорт, где родился, и, конечно же, любил своего старого отца, прощая ему крутой нрав и несправедливость. Но делать нечего, пришлось начинать жизнь по-новому. Седрик продал свое место в английской армии, нашел после некоторых хлопот работу в Нью-Йорке и женился. Молодые поселились в маленьком домике на тихой улице. Разница, сравнительно с его прежней жизнью в Англии, была очень велика. Но бывший капитан не унывал. Он был молод, счастлив и надеялся добиться успеха неустанным трудом. Хотя Сэдрик-младший родился в скромной обстановке, ему выпало по-настоящему счастливое детство. Любящие друг друга родители обожали ребенка, ласкали и неустанно заботились о нем. Он никогда не слыхал дома ни одного бранного или невежливого слова и хорошо усвоил приветливое доброжелательное обращение с незнакомыми людьми. Его няня рассказывала, что когда они возвращались домой с прогулок, Леди останавливали свои экипажи, чтобы полюбоваться прелестным мальчиком и восхищались его милыми манерами, веселым и открытым нравом. Словом, Седрик рос всеобщим любимцем, унаследовав красоту матери и щедрую одаренность отца. Очень рано он выучился читать, и по вечерам, лежа на ковре перед камином, вслух читал матери и Мэри детские рассказы. Скоро он перешел на большие книги, которые обыкновенно читали взрослые, и заинтересовался газетами. При этом миссис Эрроль весело смеялась над его забавными рассуждениями о прочитанном. Интерес Седрика к политике пробудил мистер Гобс, хозяин бакалейной лавочки на углу, где водилось только заманчивых разностей: сливы, винные ягоды, апельсины и бисквиты, а сверх того. Гобс владел еще лошадью и тележкой, поэтому Седрик считал его очень богатым и влиятельным человеком. По мнению некоторых обитателей Тихой улочки, мистер Гобс был самым угрюмым и сердитым бокалейщиком на свете. Мальчик же полагал, что эти люди совершенно заблуждаются. После смерти отца он нашел в лице мистера Гобса настоящего друга. Он ежедневно заходил в лавочку и подолгу там засиживался. Удивительно, сколько тем для разговоров находилось у них. Например, Гобс любил поговорить про 4 июля, рассказывая удивительные вещи о низости неприятеля и храбрости американских героев. 4 июля 1766 года в городе Филадельфии была торжественно провозглашена, «Декларация независимости Америки от владычества Англии», после чего между этими странами завязалась война, в которой американцы одержали победу. В разговорах об Англии бакалейщик неизменно нападал на английских аристократов, особенно графов и маркизов. «Вы знакомы со многими маркизами и графами, мистер Гоббс», осведомился однажды Седрик. «Нет», — негодующе отозвался тот, незнаком, но я не хотел бы застать кого-нибудь из них здесь, в лавке. Я бы не потерпел, чтобы кто-нибудь из этих тиранов осмелился сесть возле моего ящика с бисквитами». Гордо осмотревшись, мистер Гобс отер лоб. В разгар этого разговора в дверях появилась Мэри. Она была бледна и казалась взволнованной. «Идите домой, милый», — сказала она, — «Барыня ждет вас. У нас происходят странные вещи». В самом деле, у крыльца своего дома Седрик увидел экипаж, а в гостиной кто-то беседовал с матерью. Мэри поспешно повела мальчика наверх, надела на него лучшие летние костюм из белой фланели с красным кушаком и расчесала золотистые кудри, что велись над лбом и рассыпались локонами по плечам. «Лорд!» расслышал Седрик в ее воркотне. «Аристократ, настоящий лорд, небольшое это счастье». Седрик удивился, потому что раньше Мэри нравилось сравнивать его с детьми, которые жили на Пятой улице. Но он не стал ни о чем спрашивать расстроенную Мэри, сбежал вниз и вошел в гостиную. Мама стояла возле кресла, в котором расположился высокий худощавый старик с проницательным взглядом. «О, Сэдди!» – бросилась она к мальчику, и слезы брызнули из ее глаз. Старый джентльмен встал и долго смотрел на Седрика, поглаживая тонкий подбородок. По-видимому, он остался доволен. «Итак», – проговорил он, наконец, медленно и торжественно, – «Итак, это маленький лорд Фаунтлирой».